0: Was wir glauben
1: Der Bibelpodcast für Kinder und Familien Hallo Jonas
0: Hallo Beate
1: Warst du eigentlich schon mal in Kapernaum?
0: Hm, ja, ich war auf einer Studienreise in Israel Da haben wir auch Kapernaum besucht Kapernaum ist heute eigentlich nur noch ein Ort für Pilger und für Archäologen, die die Geschichte erforschen Früher, zur Zeit von Jesus, war es eine kleine Stadt. Sie liegt am See Genezareth. Wenn man dort ist, kann man sich die Geschichten von Jesus wirklich viel besser vorstellen. Da stehst du in einer Wüstenlandschaft voller Steine und vor dir der riesige See und dahinter die Berge. Ganz viele Olivenbäume gibt es dort und Pflanzen, die gut mit der Trockenheit zurechtkommen. Aber warum fragst du denn?
1: Das hat mich einfach interessiert, weil unsere Geschichte von Jesus heute in Kapernaum weitergeht. Damals sah die Stadt aber anders aus als heute. Damals waren die Häuser natürlich bewohnt und keine Ruinen. Es gab eine große Synagoge, die zeigt, dass die kleine Stadt durchaus eine wichtige Bedeutung in der Gegend hatte. Jesus geht also nach Kapernaum. Hier gibt es Fischer, die auf den See hinausfahren und dort Fische fangen. Die verkaufen sie auf dem Markt. Viele von den Geschichten um Jesus spielen am See, Genezareth. Vielleicht hat er ja länger in Kapernaum gelebt. Auch hier geht Jesus am Sabbat in die Synagoge und liest aus den Heiligen Schriften vor und predigt. Die Leute hören ihm gerne zu. Sie finden das wichtig, was Jesus sagt. Und sie wundern sich. Denn sie haben das Gefühl, dass dieser Jesus eine ganz besondere Art hat, von Gott zu reden. Bei ihm ist zu spüren, dass er sich ganz eng mit Gott verbunden fühlt. Und das, was er sagt, das tut ihnen gut. Viele bekommen das noch auf eine ganz andere Weise zu spüren, denn sie werden wieder gesund. Schnell verbreitet sich das in Kapernaum. Dieser Jesus kann heilen. Jesus kann Menschen wieder gesund machen. Damals gab es ja keine Krankenhäuser und nur wenige Medikamente, die geholfen haben. Die meisten Leute haben gedacht, Krankheit wird durch böse Geister verursacht oder durch einen Fluch, den jemand spricht. Viele haben auch gedacht, Krankheit ist eine Strafe dafür, dass jemand etwas Böses getan hat. Heute wissen wir es besser. Es gibt Viren und Bakterien, die Krankheiten verursachen. Heute können wir viele Krankheiten heilen oder wir können gegen Krankheiten impfen. Damals sind viele Leute gestorben, wenn sie krank waren oder mussten eben mit ihrer Krankheit und deren Folgen leben.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, dann ist mir klar, warum das so wichtig ist, dass Jesus die Menschen heilt. Da waren ja auch leichte Krankheiten gefährlich, über die wir heute nicht mal nachdenken. Und bei Jesus erleben sie, dass sie wieder heil werden und sie erleben, dass ihr Leben dadurch wieder in Ordnung kommt. Das mit den bösen Geistern verstehen wir heute wirklich anders. Es gibt ja auch äh, psychische Erkrankungen, bei der die Leute nicht mehr wissen, was sie tun. Viele davon können wir heute auch behandeln. Damals waren halt es eben böse Geister dran schuld.
1: Ja, aber für Lukas haben die bösen Geister auch noch eine andere Funktion. Sie erkennen die Macht von Jesus und sie wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die Menschen erkennen Jesus nicht. Sie sehen nur die Oberfläche, das, was Jesus tut und sagt. Aber die Geister sehen sozusagen die geistige Welt. Sie können das sehen, was den Menschen verborgen ist. Und da sehen sie eben, Jesus ist Gottes Sohn. Und für Lukas ist das dann wieder ein Beweis, dass Jesus wirklich der Messias ist, den Gott schickt.
0: Ja, und ich finde es spannend, wie Lukas immer wieder diese zwei Aspekte von Jesus in die Geschichte einspielt. Jesus der Mensch und Jesus der Sohn Gottes, beziehungsweise der Messias. Aber erzähl mal, wie geht es denn weiter mit der Geschichte?
1: Einmal ist ein Mann in der Synagoge am Sabbat. Die Leute kennen ihn alle. Manchmal schreit er nämlich herum und läuft durch das Dorf, als ob er niemand kennt. Und manchmal ist er ganz normal. Man weiß nie, woran man mit ihm ist. Als der Mann Jesus sieht, da fängt er laut an zu schreien. Halt! Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist nur gekommen, um uns alle zu vernichten. Ich weiß, wer du bist. Der Heilige, den Gott schickt. Jesus wendet sich dem Mann zu. Sei still, du böser Geist, und verlasse diesen Mann. Da sieht es aus, als ob der Mann von jemand geschüttelt wird, er fällt zu Boden, dann liegt er da. Was ist mit ihm passiert? Die Leute halten die Luft an. Aber da steht er wieder auf und ist gesund. Mit klaren Augen schaut er Jesus an. Keine Spur mehr von dem Wahnsinn, mit dem er gerade noch herumgebrüllt hat. Die Leute tuscheln. Wer ist dieser Jesus? Wieso kann er die bösen Geister vertreiben? Was ist das für eine Macht, mit der Jesus spricht? Und die, die dabei waren, erzählen es weiter. Nach dem Gottesdienst geht Jesus zu Simon. Simon wohnt mit seiner Familie in Kapernaum. Er ist verheiratet, und seine Schwiegermutter wohnt bei ihm mit im Haus. An diesem Tag geht es ihr nicht gut. Sie hat hohes Fieber und liegt im Bett. Nichts hilft. Sie haben alles versucht. Aber vielleicht kann ja Jesus helfen. Und Jesus redet mit der Frau und tatsächlich das Fieber sinkt. Jesus hat sie geheilt. Er kann sogar dem Fieber befehlen, aufzuhören. Zum Beweis steht die Frau auf und kümmert sich darum, dass alle zu essen bekommen. Keine Spur mehr davon, dass sie gerade noch todkrank im Bett gelegen hat. Als der Sabbat zu Ende ist, bringen die Leute ihre Kranken zu dem Haus, in dem Jesus ist. Und Jesus heilt sie alle. Er legt ihnen die Hände auf und sie spüren, wie sie neue Kraft bekommen, wie die Krankheit sie verlässt. Leute, die hinken, können wieder richtig laufen. Leute, die blind sind, sehen wieder. Und auch die, von denen die Leute glauben, dass sie einen bösen Geist haben, werden gesund. Wer die letzte Geschichte noch im Kopf hat, merkt, das, was Jesus in der Synagoge von Nazareth vorgelesen und gepredigt hat, das geschieht jetzt. Natürlich verbreitet es sich überall, dass Jesus kranke Menschen gesund macht. Immer mehr Leute kommen und wollen Jesus hören. Sie drängeln sich dicht an dicht um Jesus herum. Die Hinten wollen nach vorne und die vorne bekommen fast keine Luft mehr. Da hat Jesus eine Idee. Er dreht sich um und geht hinunter zu den Booten, die am Strand liegen. Dort ist Simon mit seinen Freunden. Sie haben zusammen ein Boot, mit dem sie Fische fangen. Jetzt am Morgen sind sie damit beschäftigt, die Netze sauber zu machen. Sie waschen den Sand aus, der er in den Schnüren hängt und hängen dann die Netze zum Trocknen auf. Jesus steigt in das Boot von Simon. Kannst du bitte ein Stück auf den See hinausfahren? Dann können mich alle sehen und hören, ohne dass sie sich und mich erdrücken. Simon macht es. Er rudert ein kleines Stück weg. Jesus setzt sich auf die andere Ruderbank und dann fängt er an zu reden. Als er fertig ist, sagt er zu Simon, fahr noch weiter hinaus auf den See, dahin, wo es tief ist, und dann werft eure Netze noch einmal aus. Simon ist überhaupt nicht begeistert. Rabbi, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und keinen einzigen Fisch gefangen, nur Stöcke und Seegras. Aber weil du es bist und weil du es sagst, werden wir das Netz noch einmal auswerfen. Sie werfen die Netze aus und als sie sie wieder einholen, da sind sie voll. Simon winkt seinen Freunden. Kommt her und helft mir, die Netze sind so voll, das haben wir noch nie erlebt, schnell, bevor sie reißen. Und dann sammeln sie die Fische aus den Netzen. Erst in das eine Boot, dann in das andere. Beide werden so voll, dass sie fast untergehen. Mit Mühe können sie zurück ans Ufer fahren. Jesus steigt aus, auch Simon folgt ihm. Und dann fällt er Jesus zu Füßen, so wie er es einem König gegenüber tun würde. Er legt sich auf den Boden und er sagt zu Jesus, geh weg. Ich bin so weit weg von Gott, wie kannst du dann ganz nah zu mir kommen? Ich habe Angst. Auch die Freunde von Simon haben Angst. Sie spüren, dass Jesus Macht von Gott hat. Aber Jesus sagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Simon, von jetzt an wirst du Menschen fangen.
0: Also ich finde, so weit weg von diesen Menschen sind wir nicht. Wir glauben doch auch nur, was wir sehen. Wenn wir solche Dinge erleben würden, dann würde sich doch für uns auch was ändern. Eben was unseren Glauben angeht. Die Leute haben ihren ganz normalen Alltag gelebt, mit ihren Problemen, mit den ganzen Schwierigkeiten eben. Und dann haben sie so eine besondere Erfahrung gemacht, dass jemand für sie da ist, dass er zuhört und den Kranken nicht ausweicht, sondern sie sogar berührt und dass das gesund macht. Das merken wir doch auch gerade mit Corona, was Einsamkeit mit uns macht, selbst wenn wir eine Familie haben. Oder die Angst, krank zu werden an einer Krankheit, die wir nicht im Griff haben. So können wir auch verzweifeln.
1: Jesus hat die Krankheiten ja nicht weggezaubert. Die gab es ja immer noch, aber er hat diese Leute, die ihm begegnet sind, geheilt. Er hat ihnen ermöglicht, wieder mit den anderen zusammenzuleben und ihren Alltag auf die Reihe zu bekommen. Natürlich, ich bin auch genervt von dieser Corona-Situation und dass vieles so anders ist. Und ich erlebe wie viele Probleme das an so vielen verschiedenen Stellen macht.
0: Hm. Ich stelle mir die Frage, brauchen wir nicht genau in solchen Situationen die Vorstellung oder auch die Erfahrung, dass es etwas außerhalb von uns gibt, was uns dann eben auch Kraft gibt? Also das, was die Leute damals als Wunder bezeichnet haben.
1: Hm, vielleicht schon, nur sehen Wunder für uns Vielleicht anders aus als für die Leute damals. Für mich ist es zum Beispiel ein Wunder, dass so schnell eine Möglichkeit zur Impfung gegen Corona gefunden wurde. Und ich freue mich drauf, wenn wir dann wieder andere Menschen besuchen und treffen dürfen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass auch ganz vieles anders sein und bleiben wird, als wir es vor Corona gewohnt waren. Und da denke ich schon, dass es gut ist, wenn wir etwas vertrauen, was größer ist als wir. Für mich ist das mein Glaube.
0: Da kann ich gut mit. Aber ich glaube, es gibt auch noch andere Dinge, die wir als Wunder stehen lassen können. Als etwas, was wir vielleicht nie ganz verstehen werden.
1: Davon erzählt die Bibel ja auch. Und ich glaube, du meinst die Ostergeschichte. Die werden wir ja auch bald wieder erzählen.
0: Genau. Aber erst kommen ja noch ein paar andere Geschichten von Jesus.